0: Estás escuchando Sons of Metal. Hola, hola, ¿cómo estamos? Soy Almo Andrés y hoy venimos con un nuevo capítulo y una buena entrevista de un grupo que acabo de descubrir, a pesar de que lleven 20 y tantos años. Eso es lo bueno de esto, ¿no? Que descubre grupos, aunque lleven mucho tiempo. Pues, antes de nada ya sabéis que os voy a decir dónde escucharnos y demás. Eh, a través de nuestra web sonsonmetal.es tenéis las pestañas podcast para las personas que no sois mecenas, tenéis la pestaña premium para los que sois mecenas y ojo que si te haces mecenas estoy planteándome, estoy planteándome eh, regalar un Salem con ganchillo por cada suscripción. O sea que, mecenas. Os tengo que hacer uno. Eh, ¿Qué más deciros? Eh, la pestaña podcast Premium, la pestaña LMCD, que es la moneda de Caronte, que podéis escuchar los programas de misterio y demás. Y si tienes críos pequeños, pues tienes la pestaña Kids donde subimos los cuentos. Y de vez en cuando, pues subiremos algún programa para ellos. ¿Qué más? También los miércoles sonamos en RadioCrimen.com.ar en Argentina a las 5 de la tarde. Y los viernes sonamos en templariaradio.com a las 9 de la noche de Uruguay. Luego una vez al mes estamos haciendo lo que más nos gusta, que es eh, hablar de bandas murcianas en REA Magazine. O sea que, hijos, si no nos escucháis es porque no queréis. Porque estamos en todos lados, estamos en iVoox Spotify, Amazon, Deezer, Podimo, iTunes, eh, yo que sé, en muchos sitios más. Y nada... Yo me voy a callar, os voy a decir que hoy traigo, que no lo he dicho, traemos al grupo Reino de Hades, que acaban de estrenar un disco, Siete Runas. Así que atentos, que primero os voy a dejar cancioncitas y luego la entrevista. Y ahora de momento, pues mirad, os voy a decir una cosa, llevo tiempo que me apetece escuchar una canción. Pero una canción hace la tira, de años. Y es que me gusta mucho. Y digo, joder, nunca me paro en el ordenador tranquilamente a escuchar música que yo quiera, primero. Porque soy un desastre <risa> Segundo, porque soy un súper desastre Y tercero, porque... Porque sí, ¿sabéis? Porque me cuesta mucho ponerme a pensar canciones que quiero escuchar Y ponerlo en el YouTube Y dejo que el YouTube haga su magia ¿No? Y la pongo en reproducción automática Y esta canción nunca sale Y quiero escucharla Y la voy a escuchar con vosotros Esta canción es del Canto del Loco Y se llama Peter Pan Así que... Es una balada muy bonita. y aquí os la dejo.
1: Cuando crece esa sombra Sabes que ese día no aguanta si te nombra
2: Llega mira la calma, mi Peter Pan hoy amenaza Aquí hay poco que hacer Me siento como en otra plaza En la de estar solito en casa Será culpa de tu piel Será que me habré hecho mayor Que algo nuevo ha tocado este botón Para que Peter se largue Tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuidé, te guardé. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Que el amor me calma Trazar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darme ese relámpago Ahora me gritas desde el cielo Pero te encuentras con mi alma
0: Diréis, no nos gusta, muchos diréis Si sí me gusta, mucho diréis Que recuerdos, ¿Veis? Todo apañado, para todos Bueno, pues vamos ahora con otro Grupo, que este me ha llegado al correo Y se llama Voy a intentar decirlo bien, pero Sé que va a ser que no, porque me conozco Rosal Effect, ¿Vale? Voy a decir eh, cómo se lee, ¿Vale? Por si lo queréis buscar, ¿Vale? Rosal, o sea, ese sal con TH, Effect vale y la canción es más difícil que, <ríe> que el nombre del grupo es que es que voy, voy a empezar a decir este no porque <ríe> este no porque no sé qué ya veréis no es broma no lo voy a hacer yo me arriesgo que lo sepáis por vosotros bueno pues la canción de Rosal Effect se llama The Grad of Medusa así que vamos a ver cómo suena esto a ver si nos gusta yo no lo he escuchado todavía eh yo con vosotros ya sabéis A ver cómo lo digo. Lo he flipado, me han encantado. O sea, um, grupo um, um, rusendale fake, enviarme más cosas, que me ha molado eh, vuestro rollo. Algún día os contaré en la moneda de carante la historia de medusa, bueno algún día, en diciembre no, porque en diciembre vamos a descansar eh, no sé a partir de qué día. Y además en diciembre tendréis una sorpresita muy bonita y muy chula. Entonces, ya a raíz de que salga la sorpresa, nos vamos de vacaciones de Navidad. Y no sé qué eso estaba diciendo. <risa> la verdad, sinceramente. Pues vamos a continuar con musiquita. Yo os voy a dejar eh, a Mónica Naranjo. Porque hace tiempo que no la pongo. Y os voy a dejar con la canción Lágrimas de un ángel, ¿vale? Yo no la he escuchado. Eh, la voy a escuchar con vosotros. Y tengo que decir que tengo muchas ganas de volverla a ver en directo porque, eh, amigos, vaya directazo. De hecho, hasta hace no nada vi el documental del concierto al que fui en 2019 y mm, tenéis que verlo. Bueno, pues como os decía, aquí os dejo con Mónica Naranjo y el tema Lágrimas de un ángel.
2: izquierda el más ruido de motor
0: que os ha gustado eh, lo sabía sí que lo sabía de hecho sí que es verdad os recomiendo ir a ver el directo de, de mónica naranjo porque es alucinante lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo alucinante eh, vamos a continuar con otro grupo que también me acabo de descubrir sí, más o menos que acabo de descubrir eh, también llevan la tira de tiempo y es que el otro día fuimos a ver a F, a la sala el perro de la puerta de atrás del coche eh, flipante si además si te gusta si el rock un poco de los 90 2000 cosas así esto te va a encantar y para ello para que vayáis haciendo oído y tal sabéis que siempre es mejor escuchar eh, un grupo con alguien que conoces que esté actuando, no, cantando o interpretando la canción con alguien que se conoce porque así es más fácil que te guste no este estudio lo acabo de hacer yo de la universidad del estudio de harry potter de mi casa ¿sabes? O sea, yo. Eh, pues eso como iba diciendo os voy a dejar con F y la canción la copla del rock and roll que aquí canta Cuchi romero de marea así que veis lo que os digo pues eso pues aquí os dejo con F. espero que os guste y que si tenéis la oportunidad de ir a verlos en directo vayáis porque vais a flipar y hasta aquí y ya me callo solución esto era F junto a Cuchi Romero interpretando la canción la copla del rock and roll, ¿os ha gustado? pues eso, eh, atentos a sus redes sociales por si gira porque acaban de, de estrenar disco así que si tenéis la oportunidad de ir a verlos por favor id porque eh, no os van a defraudar, hacedme caso, que yo cuando digo una cosa, es porque, verdad, porque no sé mentir, si supiese mentir pues sería millonaria ahora mismo por ejemplo Y nada vamos a ir terminando, ahora sí que sí os voy a dejar con la entrevista a eh, el reino de Hades Ya le iba a cambiar el nombre al grupo porque soy así de genial Y la canción que os voy a dejar se llama Siete runas al igual que el disco Y antes de nada pues recordaros que eh, si quieres ser mecenas pues y disfrutar de eh, programas anticipados sin publicidad de las temporadas anteriores y me estoy planteando si regalar un Salem de... Eh, voy a decir de plástico de plástico no, <ríe> de ganchillo, yo dijo con lo que me costó a mí hacer el mío eh, eso pues... te eh, vas a iVox hay un botoncito azul muy bonito que pone a apoyar y por un euro 49 al mes pues mira me estáis ayudando un montón porque mmm, a ver cómo lo digo, necesito equipo nuevo. Y ya está esto un poco jodidillo. Pues eso. Así me ayudáis un poquito. Eh, y nada, gente, pues yo me despido hasta, no sé si el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, que ya sabéis que estamos todos los días. Que el lunes y jueves emitimos el programa para usuarios normales de iVox. E que miércoles y viernes para mecenas y por los martes un martes sí, un martes no para mecenas o no mecenas que va la moneda de caronte para mecenas la moneda de caronte para usuarios normales y el cuento que ese es para todos así que nada gente yo me despido os dejo aquí con la canción siete runas del disco homónimo de reino de hades que también tenéis que escuchar porque mmm, a ver os va a gustar. A los que os gusta así el folk metal, pues ahí lo tenéis. Gente, yo me despido con 7 runas, hasta luego. Escucha la mejor música rock y metal, disfruta de las novedades de los grupos, los más pequeños tienen su propia sección, son soft metal kids, escucharán cuentos clásicos y música para ellos. Y también, si te gusta el misterio, las curiosidades, los mitos y las leyendas, escucha la moneda de Caronte. Hazlo a través de nuestras plataformas digitales o nuestra web sonsoftmetal.es. ¡Te esperamos! Ponte la chapa, amplía su catálogo, personaliza, llaveros, chapas, pines, imanes, espejos... Langer y Cuelga Bolsos y mucho más, no te lo pierdas, haz tu pedido en Ponte la Chapa. Anúnciate con nosotros, aquí en Sons of Metal. Antonio, de Reino de Hades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar por aquí.
0: Bueno, cuéntanos un poquito, porque tenéis el nombre del grupo con, con el mejor dios del Olimpo. ¿Cómo <risa> es la historia del grupo? ¿Cómo nace? ¿Por qué este nombre? ¿Por qué este dios?
1: Bueno, pues este nombre yo creo que, que viene muy bien también a, a, al estilo, ¿no? Al estilo que, que nosotros hacemos y porque siempre nos gusta mucho todo lo épico, toda la mitología, la fantasía... Y bueno, qué mejor que eh, el dios del inframundo, ¿no? Eh, el dios más heavy.
2: <risa>
1: Entonces, bueno, pues cuando surgió la banda, pues eh, se optó por este nombre. Y bueno, poquito a poco, pues se ha ido avanzando a lo largo de, de muchos años. Porque realmente Reino de empezó a funcionar en el, en el 2001, ¿vale? O sea, hace muchísimos años. No, no se lo espera muchas veces la gente cuando se lo decimos. Lo que pasa es que, bueno, como tú pues poquito a poco se ha ido profesionalizando un poquito más, ¿no? Sobre todo a, a partir del primer disco, del primer salto que dimos a, a grabar el primer LP. Antes tenemos dos maquetas, pero con el primer LP que fue en el 2012 fue cuando decidimos pues echarle más tiempo, más energía y más ilusión a este proyecto.
0: Es que son 12 años, ¿no? Más o menos, 2001-2020, Sí, ¿no? Más o menos, no, 12 no, 20,
1: 22. De, Claro, ahora mismo, ahora mismo serían 23 años, vamos, o sea que sería muchísimo, muchísimo, sí, aunque efectivamente desde el 2012, pues bueno, son esos 11 años que sí le hemos dedicado más, con más corazón, ¿no? Y más entrega a reino de Ale.
0: Bueno, eso es como suelen decir, ¿no? Que las empresas no empiezan a funcionar a partir de los 5 o 10 años, ¿no? Pues más o menos igual.
1: Sí, efectivamente, efectivamente, más, más o menos igual, sí, sí.
0: Y ahora tenéis nuevo disco, siete, ru siete Ruinas, iba a decir Siete Runas, ya 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 cambiado.
1: Siete Runas, Siete Runas.
0: Siete Runas. Pues cuéntanos un poquito, eh, ¿por qué este título, dónde habéis grabado y demás?
1: Bueno, hemos grabado todos nuestros discos lo, lo, desde que hicimos, como digo, el primer disco en el 2012, Leyenda, Leyenda de la queronte tanto Leyenda de la queronte como Reflejos del Caos, que fue nuestro segundo disco, y ahora Siete, siete Runas. Lo, lo hacemos en, en Úbeda, la ¿vale? ciudad aquí de Jaén, y, y en los estudios Bontrack, con nuestro productor, que es David Fidel Castro, que vamos tenemos un trato con él, es parte del grupo, como decimos, o sea, él ya no es una persona una tercera persona que trabajamos con él, él ya desde, desde hace tiempo forma parte de, de Reino de Hades y tiene un estudio, la verdad, que es una maravilla allí,
0: y bueno, él logra
1: que la mitad, de, de, al final de, de lo que conseguimos los discos, no ese sonido cada vez tan potente y, y más evolucionado en, en cada disco. Y bueno, Siete Runas un poco, pues realmente Siete Runas primero, se, hay una canción que se llama Siete Runas, que fue nuestro, nuestro segundo single, y, y el disco pues decidimos llamarlo como la canción también, porque nos gustaba mucho realmente nos gusta esa idea de, del número 7 además, siempre, siempre nos gusta tanto como, como ya he contado alguna vez que bueno, la canción de siete runas no eh, tiene un poco la historia de, de ese chamán que va en busca de, de las siete runas, con su moraleja que tiene luego después y tal, que era un poco un símbolo a, a nosotros cuando éramos siete de hecho que hicimos esa canción luego somos 8, con la incursión de cuando entró Juan Antonio a la flauta de la gaita, pero en aquel momento éramos siete también.
0: Otra, es que siete... A ver, yo creo, por lo que veo y he leído, nunca habéis sido un grupo pequeño, ¿no? Ni cuatro personas, así no sé si siempre... Siete y ocho. A la hora sí. de espíritu, todos son escenario, ¿cómo sí. os apañáis? ¿Y más escenarios chiquitillos?
1: Claro, claro, ese es el problema. Ese es el problema que, que tenemos y que tiene la banda así con más con más componentes. Que es verdad que muchas veces... Pues en muchas salas, ¿no? Pues claro, en las salas en las que tú contemplas, eh, bueno, este foro creo yo que es el que nosotros puede funcionar, tal y tal, pues a lo mejor eh, tiene un escenario pequeño, no encaja con, entonces tienes que apostar al final por salas más grandes, hombre, si son festivales no hay tantos problemas porque suelen tener ya un escenario grande, pero es verdad que nosotros hemos tocado en sitios muy pequeños, siendo ocho, durante todos estos años, y no ha faltado subirnos a cuesta, uno encima de otro, vamos, sí, sí. Pero bueno, se consigue al final, sin moverse uno mucho, cuando, cuando no hace falta, pero se consigue, sí.
0: Oye, y cuéntanos alguna anécdota que sea graciosa, ¿no? Que haya dicho, mira, hemos ido, yo que sé, a este escenario y era dos tablas contadas de 2x2 metros cuadrados.
1: Bueno, eso, ya esas, como te digo, como te digo, anécdotas de esas... Hay, hay muchísimas, vamos. De hecho, recuerdo un, un par de, de aquí de Jaén, ¿no? De hace, pues, hace ya bastante, 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 a lo mejor dos días o por ahí, que ganamos un concurso aquí a nivel de, de la ciudad y, y, bueno, el concurso era, pues, aparte de un dinero que había para los que ganaban, pues también la posibilidad de tocar en, en una sala, ¿no?, de aquí pero claro, a nosotros nos tocó una y eso era la que tocaba, y efectivamente pasó eso, llegamos allí y el técnico se echó las manos a la cabeza de una manera que no sabíamos qué hacer. Llamando al concejal casi, y vamos casi a cancelar el concierto porque es como hacemos esto, cómo hacemos esto. Pero <risa> al final, claro, quitando alguna, algunas mesitas de un lado, quitando. ¿Ah? Uno, claro, la mitad del grupo encima del escenario, la otra mitad debajo, pero lo, lo conseguimos, ¿verdad? Como digo, al final si, si uno quiere, se puede, como todo, como todo en la vida, pero sí, sí, de hemos tenido varias, muy graciosas, ya no sabes cómo, cómo lleva a cabo el concierto.
0: Hombre, y si no siempre tenéis, ¿no?, la barra del bar.
1: Claro, el no es mal sitio. Lo que pasa es que lo bajó a, alguno, a alguno lo bajo algunos, algunos se le olvida preguntar como lo pongamos cerca de la barra del Basa, ¿sabes? Ah,
0: Pero sí. Bueno, en este disco habéis metido un instrumento nuevo, ¿no? El Buzuki.
1: Sí, sí. El Buzuki es un instrumento que, bueno, un día nuestro, nuestro guitarrista Roa, pues, le dio por, por llevárselo. Mira lo que he comprado. Y la verdad es que. Es muy chulo, es muy chulo Va muy bien, nos viene muy bien Para, para muchas pa partes acústicas ¿no? que, Las partes más folk Que antes hacíamos Con, pues con guitarra acústica Que también suenan suena, suena muy chulo Pero bueno, el buzuki por ejemplo le da, le da ese toque muchísimo más folk Que nosotros estábamos buscando Así que, pero bueno Por lo menos lo toca eh, No hemos metido otra persona más Para tocar el buzuki Lo toca <risa> <risa> el mismo, que <risa> si no ya
0: Metiste otro más y
1: ya. <ríe> madre mía. Pues sí.
0: Oye, yo, yo lo veo, ¿eh? ¿No? Cada, cada instrumento uno. Ya luego. que así meta... ah, Oye, la excusa perfecta para que os metan en festivales. No, no, es que somos ciento y la madre. Meternos en sí.
1: festivales. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, Juan Antonio toca la flauta y la gaita también. Que hay muchos grupos que llevan flautistas y gaiteros aparte. Pero es que no nosotros eso ya no nos no, no da. <ríe>
0: Eso, eso es ahorrar y lo demás son tonterías,
1: ¿eh? claro, 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 hay que ir por donde se pueda.
0: Oye, ¿y en este disco tenéis nueve canciones? Sí. Háblanos un poquito de qué, ¿qué habléis de ellas?
1: Bueno, pues la verdad es que es un disco que respecto, por ejemplo, a Reflejo del Cao, que si sí era un poco más. Más temático, bueno, por lo menos la primera parte ¿no? de, del bloque de, de reflejo del caos de nuestro anterior disco, que si hablábamos de la leyenda de Yasmina, del Condestable Iranzo, que son figuras muy ilustres de aquí de, de Jaén, de, de historia antigua de Jaén, y por lo menos si sí teníamos dos bloques diferenciados, ¿no? el primero era matemático, pero este no tiene realmente una línea conceptual seguida. Entonces, bueno, cada canción ha ido viniendo un poco, lo empezamos a componer cuando estábamos con la pandemia. Y entonces vinieron muchas ideas, ¿no? Cada uno estábamos en casa y, y cada uno teníamos ideas diferentes. Entonces, pues bueno, se pueden, se pueden escuchar pues canciones, pues son más afectivas y que hablan un poco más de la magia, de la fantasía que nos gusta siempre, de las leyendas, de la Edad Media, como es de Tabaina y Tesoros, como es Siete Runas. Y luego otras, pues un poquito más, más personales también, como a través de ti, eh, como nos mires atrás y también algunas con un poquito también de, de esa, esa crítica social ¿no? aunque sea en segundo plano no directamente, que siempre nos gusta como pues Arido Edén
0: ¿Y, y qué leyenda es la que más os ha gustado? A, a lo largo de la historia porque supongo que claro son 20 años de historia del grupo habéis escrito sobre muchas leyendas ¿Cuál es la leyenda o el mito que más os ha marcado o que más ha, os ha gustado?
1: Bueno, yo especialmente tengo tengo mucho cariño a, a esta última que te he dicho, a, a, a la de Yasmina, ¿no? que también es de nuestra tierra, no es tan conocida ¿no? como, como bueno, si sobre todo si hablamos de mitología, como Perséfone, que, que tenemos la primera, el primer disco también que termina con, con la canción de Perséfone, que sí si la puede conocer mucha gente, pero bueno, Yasmina a mí siempre me ha gustado mucho, Digamos que era la amante del condestable del condestable Iranzo. Y entonces en el castillo que tenemos aquí, el castillo Santa Catalina de Jaén, pues bueno, se cuenta que ella vivía ahí, eh, era, era mora, su procedencia era mora, frente al condestable Iranzo, y, y bueno, había mucha envidia entre la nobleza por cómo había ascendido, eh, no teniendo la sangre real que tenían los otros, el condestable Iranzo, y tenía, digamos, no enemigos, para resumir, para no enrollarme mucho. Y, se cuen y cuenta la leyenda que en una, en una de sus salidas hacia, hacia la guerra del Condestable pues esos, esos nobles y esa gente que envidiaban tanto como él había ascendido y había estado junto al rey pues entró al castillo, a, a la alcoba donde estaba Yambina y, y bueno, eh, realmente la, la, la asesinó y, y le metió fuego a toda la alcoba con un bebé que tenía dentro Yambina que dice la leyenda que era del Condestable y ya, bueno, ha dado pie en, a, y hay muchas anécdotas de que se oyen gritos en esa zona del castillo durante... a lo largo de los años. Ha venido hasta este el cuarto milenio a hacer, a hacer cosas sí sí, sí. Y bueno, una leyenda que la verdad le tenemos, le tenemos cariño.
0: Y vosotros, claro, ahora que dices esto y nosotros tenemos una parte en el programa que se llama La moneda de Caronte y hablamos un poco de mitología y todo esto, sí. ¿habéis ido a ese castillo y habéis escuchado algo o... O decir, mira, mejor dejámoslo ahí porque es mejor no llevarse nada a casa que no sea nuestro.
1: Pues mira, te voy a contar una anécdota, yo no he escuchado nada, ¿vale? Yo no, cuando he subido, tampoco he subido mucho, eh, cuenta más la gente que ha estado trabajando allí, ¿no? Limpiadora y, y tal. Pero yo sé, verdad, que una vez subí y estaban grabando un, un reportaje um, para la televisión local de aquí, y estaban grabando como un reportaje con, con las cámaras de vídeo. Y bueno, yo subí y, y me pillaron allí y, y bueno, conocí al muchacho y tal, y me hizo a mí una entrevista, también preguntándome sobre lo del castillo y tal. Y hablando del tema de ella, mina de, de Reino de Hades, que le habíamos hecho la canción y tal, pues empezó a, a contarnos cosas y, y nos enseñó en la cámara de vídeo, que la acababa de grabar justo, y resulta que cuando llegaban, porque ahora esa parte de la alcoba es un hotel, ¿vale? Entonces, era súper grande, ocupa como dos habitaciones, dos plantas, y entonces cuando habían llegado a esa parte, me enseñó la cámara, y bueno, digamos que se ponía como que no se veía y se cortaba. Eso lo he visto yo con mi ojo y yo soy un poco escéptico, ¿eh? yo tampoco, es que, que me crea todo. Pero bueno, es lo único así de, de primera mano que tengo y, y me lo enseñó. Dice, mira, voy por el pasillo, se ve el pasillo cuando llegaba a, a la puerta, hacía así como, como línea en, la, en el vídeo y se cortaba realmente. Yo pensé, y todo digo, esto lo ha preparado para", <risas> para antes de sí, venir. Pasó, y bueno, increíble. increíble, pero pasó, eh, pasó, sí, sí.
0: Yo, yo no sé si quería dormir en ese hotel después de, de lo que me está contando, <t shell> <tos> <tos> ya te lo digo,
1: el hotel es una maravilla, pero es verdad que en esas dos habitaciones dicen que pasan cosas. Ya, para los más atrevidos, bueno, ahí están también...
0: Yo sí si voy te lo digo, si pasa algo. Sí, es. sí. Bueno, y también tenemos dos videoclips, ¿no? Eh, Siete Runas y Arido Eden. ¿Dónde los hemos grabado?
1: Pues mira, Arido de Eden fue un poco una locura, porque el tema de la canción y la letra, ¿no? Que, que al fin y al cabo, aunque tenga esa crítica un poco social, como he dicho, a... El, con el aspecto ecologista nuestro también que nos gusta y tal, defendiendo un poco de que tenemos que cuidar lo que hay aquí, sin obsesionarnos tanto en cuidar un poco fantasía, no también, obviamente, pero sin obsesionarnos tanto en cuidar a otros planetas, en hacer vida en otros planetas, vamos a mirar lo que hay aquí, no es que esté mal lo otro, pero un poco esto. Entonces, bueno, va de Marte, va... Salía un astronauta y dijimos: ¿y dónde lo hacemos ahora? Padre mía, ¿cómo, cómo recreamos esto? <ríe> y es que nos metemos en unos jardines que no. Y bueno, lo y, y encontramos un sitio fantástico que fue en, en Huelva, eh, en las minas de Río Tinto. Tienen allí una zona que la Fundación Marte, de hecho, se llama. Y tienen visitas, iba mucha gente a verlo porque tiene unos, unos paisajes que realmente parecen, parecen marcianos. Entonces, Ari de Den, pues nos desplazamos hasta allí un fin de semana y, y lo grabamos allí. Y luego, si te reunas, pues bueno, sea en un sitio más cerquita de aquí, en la lisera eh, de Jaén. Eh, y es un paraje muy, muy bonito que nos gusta mucho a, a nosotros. Y nunca habíamos por ahí hecho fotos ni grabado ni nada. Y Dijimos, pues mira, vámonos allí. Que ahora estaba muy chulo, estaba muy verde con los, con los árboles, los troncos, con el muco y todo. Y, y lo hicimos allí.
0: Oye, pues menos mal que pillasteis el campo un poco verde, porque tal y como hemos tenido el verano. O...
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, que fue en febrero también. Ah, bueno. Entonces, estaban las plantitas, las pobreticas, creciendo, o como digo yo, pequeñitas, con la ilusión de hacerse grandes y se veía todo muy verde. luego ya, cuando.
0: <risa> ya se acabó. Cuando,
1: cuando crecieron más y vino el calor, pero sí, la hemos tenido jodido este
0: año. Hombre, pero por lo menos en, en ese día o dos días la habéis dado buena música. Por lo menos sí. he sido felices.
1: Eso sí, eso sí.
0: Pues, Antonio, dinos dónde podemos escuchar eh, Reino de Hades, en dónde conseguir vuestro disco y redes sociales y demás.
1: Bueno, redes sociales, pues, tenemos prácticamente todas las más conocidas, por lo menos, ¿no? Tanto en Facebook, nos pueden seguir quien quiera, en, en Instagram, en Twitter... Hace poquito también hicimos TikTok, porque nos decía la gente, pero ¿por hacer TikTok? Porque nosotros nunca hemos tenido TikTok. Pero bueno, pues mira, pues también está está ya hecho y va creciendo poquito a poco, pero es muy
0: reciente. Y, y por lo TikTok. que estoy escuchando, sois carne de cañón de TikTok, ¿eh? O
1: sea, sí, eh, eh, tenemos que sacarle partido, yo creo que le podemos sacar mucho partido, sí.
0: El otro día que vino a revisar el ascensor, me dijo que tiene TikTok. Y que tiene eh, 32.000 seguidores y solo cuelga vídeos haciendo mmm, tonterías. No sé qué colgará, pero dije, Juan, dime el secreto sí. para tener tanto.
1: Sí, 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 es verdad que crece crece muy rápido. Y, y bueno, ahí está también el TikTok. Y luego, bueno, en nuestra página web y también en nuestra tienda oficial se puede adquirir esto del merchandising que tenemos, tanto disco como camisetas, tazas, muchas cosas que hemos hecho nuevas de Siete Runas y por supuesto en Spotify también en YouTube se pueden escuchar y ver todos los videoclips y en Spotify seguirnos y escuchar toda la discografía que está también ahí puesta
0: Una pregunta que estoy haciendo esta temporada es eh, claro eh, Spotify y todas estas cosas te dan estadísticas de los países donde te escuchan. Sí. Eh, ¿Os habéis fijado vosotros en el sitio más sorprendente o más raro que os hayan escuchado?
1: A ver Spotify como te pone te hace una lista de digamos bueno, te la vas actualizando, ¿no?, conforme va pasando el tiempo, pero te da como 50, 50 países y 50 ciudades. Entonces, bueno, las primeras, pues... Pues sí, está España, está México, sobre todo, después de España, que casi lo iguala, México-España, eh, Colombia, Chile, Estados Unidos, pero es verdad que luego, pues, hay países muy, 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 muy raros, vamos, muy raros abajo. En plan, yo qué sé, Malasia o Filipinas, bueno, Filipinas, sí, es que hay... No han salido algunos países que hemos dicho, pero bueno, que debería. Claro, aunque sea una persona, ¿no? Porque te puede aparecer ya al final de la lista, como uno, dos o tres, son muy poquitos, pero dices, pues mira, hace ilusión. O Sudáfrica, por ejemplo, que también lo vi una vez, digo, Joder, pues hace ilusión que aunque sea una persona haya llegado, haya llegado allí. Entonces, sí, sí.
0: Y a lo mejor piensas, a lo mejor es, porque a mí me ha pasado que hace, hasta hace nada había en Singapur un montón que yo decía, pues esto ser un español, lo típico que de y dices, te... Pero bueno, que estar está en las estadísticas.
1: Exactamente, exactamente.
0: Ahí está. ¿Y, y, ¿Y en qué país o escenario tal os gustaría tocar o viajar con Reino de Hades?
1: Hombre, eh, mmm, si nos fijamos fuera de fuera de España, ¿no? Bueno, en España, pues, por supuesto, hay festivales que, se, que yo, por ejemplo, sigo desde hace mucho tiempo y... Y me gustaría, nosotros todavía no hemos tocado, por ejemplo, en las leyenda del rock. Sería un festival que a mí me haría ilusión porque llevo toda la vida viéndolo y yéndonos. Y bueno, está ahí pendiente. Hemos estado alguna vez hablando casi a punto, pero bueno. Entonces, por ejemplo, de España me gustaría tocar en la leyenda y muchos más que hay. Y luego de países, pues por supuesto Latinoamérica, porque tenemos allí mucha gente. Muchos seguidores, aparte de España, como digo, casi igualan a algunos países, a, a los oyentes en Spotify, si nos fijamos, de, de México a España, y claro, a veces me han hecho una entrevista allí y tal, y preguntan, pero ¿por qué no venir? Y digo, madre mía, si, si no es, si la cosa no es el por qué, la cosa es lo que, hemos, lo que hemos hablado al inicio de la entrevista encima, es que somos ocho encima, es que el doble de difícil con grupo con cuatro, ¿no? El doble de gastos, ah, el doble entonces bueno, hace falta alguna oportunidad, algún promotor bueno o algo que, que apueste un poquito y que, que nos ayude, porque si no, con tanta gente como somos, es un poco una ruina.
0: Sí, pues mira, nosotros emitimos en Uruguay y en Argentina, ahí dejamos el guante, ¿no?
1: Genial, genial, sí, sí, Ay. Argentina y Uruguay también conocemos mucha gente, sí, sí, sí.
0: Pues Antonio, ya poco más que preguntarte, darte las gracias por estar aquí, que cuando tengáis más novedades podéis venir. Y qué canción nos quieres dejar y por qué?
1: Bueno, pues para terminar de Vines y tesoro, por ejemplo, diría de, de ponerla porque es una canción que, que bueno estuvimos planteando en un principio, incluso si se si añadirla como single o no, teníamos ese dilema entre siete runas y, y de tabaina y tesoro. Y bueno, al final, pues claro, cuando una, una canción no es single Pierde un poco de, de publicidad, ¿no? Para, para el público. Y bueno, siempre que me preguntan, pues me gusta, porque creo que es una canción muy, muy amena también para todos los públicos, no solamente para la gente más amante de del heavy, ¿vale? Entonces, creo que puede gustarle a mucha gente también. Así que apuesto por De Tabay de Tesoro.
0: ¿Y, ¿Y tenéis pensado hacer algo en plan un videoclip o de esta canción?
1: Pues bueno, lo hemos dicho así por encimilla algunas veces Pero bueno, también tiene una historia muy, muy compleja Y la verdad, a ver, podemos hacer el videoclip nosotros tocando sin historia y tal Pero muchas veces nos gusta recrear un poquito la, la historia que va en el videoclip Entonces, si lo hacemos, lo queremos hacer bien Y, y va un poquito para, para después Pero nos gustaría, la verdad, lo hemos, lo hemos hablado alguna vez, sí Pues nada, pues ahí dejamos
0: también el guante del videoclip y nada, Antonio, muchas gracias y mucha suerte con este nuevo disco y espero que por lo menos en el Leyenda sí que toquéis. Si no es este año, que viene.
1: <risa> Muchísimas gracias a ti, de verdad, un placer.